0: Hoy en Hablemos de Ciencia con Fefo, ¿Fuga de Cerebros? ¿En serio? ¿Es la fuga de cerebros un problema? No debemos olvidar que las personas que nacen en países no desarrollados tienen muchas menos posibilidades de obtener una educación adecuada que les permita acceder a una vida en la ciencia y a cualquier profesión, pero me enfoco en la ciencia. Ese es un reto que, en nuestro país, debemos enfrentar y tratar de vencer si queremos avanzar. Cuando una persona de un país como el nuestro decide dedicarse a la ciencia, desde luego en el caso de haber tenido la enorme fortuna de estar en esa condición, debe tomar toda una serie de decisiones relevantes para su futuro. Varias de esas decisiones están relacionadas con el lugar en el que debe, puede prepararse. Si tiene la suerte de ser bien orientada, entenderá rápidamente que lo que más le conviene en términos de una formación integral y de nivel es realizar su doctorado en alguna institución de uno de los países más desarrollados. Desde luego en una buena institución ya que también pueden tener instituciones malas. Si logra hacerlo, ya sea con el apoyo económico de su propio país o mejor aún, del país en donde estudiará, se dará cuenta inmediatamente de que las condiciones de trabajo y posibilidades de desarrollo existentes en esos lugares son abismalmente diferentes a las existentes en México no solo en términos de infraestructura física, sino también en el ambiente y ecosistema de trabajo y desarrollo intelectual integral. Y, por ende, en las posibilidades de contribuir a la sociedad. Al terminar su doctorado, independientemente de quién le financió, tendrá que decidir dónde buscar un empleo. No será muy difícil imaginar que de tener posibilidades reales de conseguir un empleo en una institución de mucho nivel en un país desarrollado, será difícil no aceptarlo. Sin embargo, existen muchas razones por las que personas deciden volver o no a su país. Muchas no tienen que ver con el ámbito científico. Las que sí, también son variadas, pero insisto, si solo se tomara en cuenta el aspecto estrictamente laboral, académico, y además se tuviera la oferta de trabajo en una muy buena institución, sería muy difícil tomar la decisión de regresar a México. Y no es porque la situación sea muy mala, no. Es porque es catastrófica. Hay espinas por cualquier ángulo que se tome. Por un lado, los salarios... Pero eso no es ni por mucho el mayor de los problemas. Al final, nadie decide entregarse a la ciencia para enriquecerse. El problema mayor es la inexistente infraestructura científica y tecnológica del país. La falta de una política pública que dé certeza y su lugar a la ciencia como centro de desarrollo integral del país todo ello simplemente inexistente, sí, inexistente, a pesar de todo lo que a veces se cacarea en los medios y dentro de la misma comunidad científica. Y hablando de comunidad científica, hay otro aspecto por el cual muchas personas no vuelven. Nosotros mismos no somos capaces de generar ambientes de trabajo y organización con un mínimo de meritocracia y transparencia. Las contrataciones son oscuras, empantanadas, arregladas. Aprovechando la obtusa burocracia en los esquemas de contrataciones, seguimos contratando y creciendo de la misma manera. Endogamia académica, esquema de favores y conocidos, una versión patética de proteccionismo que nos permite eh, autoengañarnos, simular, y decir que estamos apoyando a nuestros estudiantes. Un fingido patriotismo y nacionalismo para no contratar a las mejores opciones, vengan de donde vengan, y luego, al mismo tiempo, con la contradicción característica de nuestro surrealismo, inmensa fuente de orgullo nacional, contratando supuestos gurús extranjeros que para nada sirven. La fuga de cerebros no existe. Lo que existe es una deficiente y mediocre organización de la estructura laboral científica en el país. Debemos intentar contribuir a que cambie y dejar de acusar a lo tonto, a jóvenes que están buscando su futuro y construir más conocimiento. Debemos invertir en ciencia y en particular en la formación científica de un montón de personas para que, una vez formadas y preparadas, hagan ciencia competitiva y por ende útil, independientemente del área, disciplina y lugar. Para que lo hagan en México, será necesario invertir en mejorar la estructura administrativa de la ciencia y la educación. ¿Cómo? apoyando más y decididamente a las universidades públicas del país. Sí, exigiéndoles claridad, absoluta transparencia e incentivando políticas de contratación basadas en calidad académica. Dejando de pensar en ellas como simples productoras de profesionistas y enfocando recursos a áreas científicas para formación de pregrado de alto nivel como primera fase. Si lo hacemos, más pronto de lo que imaginamos, la gente regresará y ya no será necesario que alguien se le ocurra hacer el increíble ridículo de exigirles compromisos de retornos, a la nada, por una beca. Regresarán automáticamente y muchas personas de todo el mundo desearán poder trabajar y contribuir a la ciencia desde instituciones mexicanas.